0: RCF La basilique Saint-Pierre aux couleurs de l'Amérique latine. Hier soir, le pape a célébré la messe à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, sainte patronne des Amériques. Retour sur cette cérémonie dès le début de ce journal. L'avenir de l'Ukraine au cœur de deux conférences organisées ce mardi à Paris. Ce mardi à Paris, une cinquantaine de chefs d'État doivent y participer. L'enjeu principal, le soutien à Kiev dans l'immédiat mais aussi dans la reconstruction après la guerre. Dans ce journal également l'onde de choc du Qatar Gate qui touche le Parlement européen. En Grèce, l'arrestation de la vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, a provoqué un, tout, un coup de tonnerre. Nous irons à Athènes. Et puis gros plan dans notre dossier ce matin sur l'est de la République démocratique du Congo, toujours déchiré par les violences. Notre invité ce matin, le cardinal Fridolin Ombongo, l'archevêque de Kinshasa. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, des drapeaux de toute l'Amérique latine dans la basilique Saint-Pierre hier soir. Comme le veut la tradition, le pape a présidé la messe en mémoire de la sainte patronne du sous-continent américain, Notre-Dame de Guadalupe, qui apparut à un jeune Indien en 1531. Comme il y a cinq siècles, l'époque actuelle est difficile, a souligné François, mais même ce temps est un temps propice de salut. Le Seigneur, par la Vierge Marie, continue à nous donner son Fils, qui nous invite à la fraternité, le compte-rendu de Marie Duhamel. «
1: des fidèles venus de toute l'Amérique latine, endossant parfois leur tenue traditionnelle, ont convergé vers la basilique Saint-Pierre à l'occasion de la messe célébrée par François. En 1531, Notre-Dame de Guadalupe apparut dans un moment compliqué pour les habitants du Nouveau Monde. Alors, nous dit François, le Seigneur a voulu transformer l'agitation qu'avait suscité la rencontre entre deux mondes en une récupération de sens, de dignité, en une ouverture à l'évangile. Sur les terres bénies d'Amérique, la Vierge s'est fait consolatrice. Elle le fit hier comme elle le fait
2: aujourd'hui. Nous
1: connaissons une époque amère, pleine de guerre, d'injustice, de famine, de pauvreté, de souffrance. L'horizon semble sombre et pourtant c'est un temps propice également au salut. Le Seigneur par la Vierge Marie continue, nous dit François, à nous donner son Fils, qui nous appelle à la fraternité, à tendre la main aux oubliés et aux rejetés de nos sociétés consuméristes et
2: apathiques. Aujourd'hui
1: encore, Notre-Dame de Guadalupe accompagne le peuple américain, Sur François, sur ce chemin si dur de pauvreté, d'exploitation, de Colonialisme socio-économique et culturel. Elle est, dit-il, au milieu des caravanes qui, éprises de liberté, marchent vers le nord. Elle est au milieu de ce peuple américain menacé dans son identité par un paganisme sauvage et exploiteur, blessé par la prédication active d'un athéisme pratique et pragmatique. Elle est là et elle nous dit « Je suis ta mère
2: ».
1: Et le pape de remercier le Seigneur pour l'immense affection dont il a témoigné en envoyant sa mère sur le continent américain. L'évangile a façonné l'âme de l'Amérique latine. François soit qui appelle chaque croyant à être des témoins crédibles de l'amour de Jésus, des protagonismes décisifs dans la construction d'une nouvelle culture qui prend soin, inclut et réhabilite.
0: Marie Duhamel, un, une messe que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site VaticanNews.va. Le pape a adressé une lettre au chef d'État, leur demandant d'accorder la clémence aux prisonniers, ceux qu'ils jugent aptes à bénéficier d'une telle mesure, afin que ce temps marqué par l'injustice et le conflit s'ouvre à la grâce qui vient du Seigneur. Un geste symbolique qui avait déjà été posé en 2000 par Jean-Paul II, puis en 2002, le pape François avait déjà lancé cet appel aux prisonniers pour le jubilé des prisonniers. C'était en 2016. La France organise aujourd'hui deux conférences de soutien à l'Ukraine. Elles se déroulent à Paris sous l'égide du président Emmanuel Macron en présence du premier ministre ukrainien Denis Shymal Et avec une allocation virtuelle du président Volodymyr Zelensky, la première réunion est une conférence internationale qui portera sur les enjeux les plus immédiats de l'aide à Kiev. La seconde réunira des entreprises françaises qui veulent participer à la reconstruction de l'Ukraine sur le long terme. Marie-Christine Bonzo
3: la conférence internationale se tient au ministère français des Affaires étrangères. 47 pays sont représentés aux côtés du secrétaire général de l'ONU et de responsables régionaux du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'objectif est de mieux coordonner l'aide d'urgence à l'Ukraine pendant l'hiver. La seconde conférence est bilatérale. Au ministère français des Finances et de l'Économie, près de 500 entreprises françaises vont discuter avec la délégation ukrainienne de l'aide à la reconstruction et au développement à long terme, notamment dans les infrastructures, le numérique, la santé, l'énergie ou l'agroalimentaire. Dimanche, Emmanuel Macron a assuré son homologue ukrainien et je cite que l'Ukraine pourra compter aussi longtemps qu'il le faudra sur l'appui de la France pour voir sa souveraineté et son intégrité territoriale pleinement rétablie. Par la suite, M. Zelensky a affirmé s'être, et je cite, « synchronisé » avec M. Macron, notamment sur le plan de paix en dix points proposé par le président ukrainien. Un échange qui intervient après le flottement entre Kiev et Paris, provoqué par des propos antérieurs de M. Macron, qui avait estimé que la Russie aurait besoin de garanties pour trouver un bon équilibre après la guerre. Marie-Christine Bonzon.
0: Pour Radio Vatican. Et hier, un sommet virtuel des pays du G7 organisé par l'Allemagne a permis de mettre en place une plateforme pour coordonner l'aide financière à l'Ukraine. Le président Zelensky a lui proposé de convoquer un sommet sur la paix mondiale pour décider quand et comment pourront être mis en œuvre les points de la formule de paix ukrainienne, selon ses mots. Le chef de l'État ukrainien qui a également appelé la Russie à retirer ses troupes de son pays avant Noël pour, je cite, « assurer une cessation durable des hostilités ». Les institutions européennes dans la tourmente après le scandale de corruption impliquant plusieurs de ses membres dans un scandale de corruption avec le Qatar. Hier, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a annoncé l'ouverture d'une enquête interne et promis qu'il n'y aurait aucune impunité. La police belge a poursuivi ses perquisitions dans les locaux européens à Bruxelles. L'arrestation vendredi dernier de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, la socialiste grecque, a provoqué un véritable coup de tonnerre dans son pays natal à Alexia Kefalas.
2: Sa famille politique, le parti socialiste PASSOC l'a immédiatement rayé de ses listes. La justice a saisi ses avoirs et rares sont ceux qui la soutiennent dans l'opinion publique. Elle avait pourtant une carrière prometteuse. Les Grecs l'ont découvert quand elle présentait les journaux télévisés le week-end sur la chaîne privée méga et n'ont pas hésité à en faire la plus jeune députée du PASSOC à seulement 29 ans puis l'élire au Parlement européen en 2014 et en 2019. Cette étoile montante de la politique s'était rapprochée dernièrement du gouvernement conservateur pour décrocher le poste de vice-présidente du Parlement européen et intégrer par la suite, en tant que suppléante, la délégation pour les relations avec la péninsule arabique. Son conjoint spécialiste du Golfe et assistant d'un ex-député européen, écroué aussi, était ravi. Le couple glamour de Strasbourg voulait montrer que le Qatar était exemplaire dans toutes leurs interventions et ceci avait un prix. Les autorités belges auraient saisi 650 000 euros en coupure de 50 euros, des sommes très importante et une affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Une première pour l'Union européenne en matière d'écologie. Le Conseil européen a adopté hier soir une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Un mécanisme inédit qui devrait permettre de mettre en conformité ses importations industrielles avec ses ambitions climatiques. Plusieurs secteurs sont concernés, l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais ou encore l'électricité. Ce dispositif de taxe carbone doit entrer en vigueur en 2026 ou 2027. Au Chili, le Congrès a annoncé un accord pour entamer un nouveau projet de constitution trois mois après son rejet par référendum. Un conseil constitutionnel doit être créé. Il sera composé de 50 membres. Ce conseil commencera à travailler le 21 mai prochain et devra remettre son projet de constitution le 21 octobre. Un référendum sera ensuite organisé le 26 novembre 2023. Le premier cycle de négociations entre l'armée de libération nationale, l'ELN, la dernière grande guérilla colombienne, et le premier gouvernement de gauche de l'histoire de la Colombie a pris fin hier à Caracas, la capitale du Venezuela, et des discussions qui se sont déroulées avec succès selon les deux parties, à Bogota, and Proenza.
4: Après trois semaines de discussion, les négociateurs de l'ELN et du gouvernement se sont entendus pour reprendre l'agenda, là où il avait été abandonné en 2018, lors de précédentes conversations, interrompues abruptement par Ivan Duque, le prédécesseur du président Gustavo Petro. Ils ont annoncé un premier accord pour faire face à la situation humanitaire dans au moins deux départements particulièrement touchés par la violence, le Choco à l'ouest du pays et le Valle del Cauca au sud. Mais ils ne se sont pas encore entendus sur un cessez-le-feu, thème qui devrait être abordé dans la deuxième phase des conversations. Celle-ci devrait débuter normalement au premier semestre 2023, non plus au Venezuela, qui est un des pays garants du processus avec Cuba et la Norvège, mais au Mexique, conformément au souhait de l'ELN de poursuivre les négociations dans différents pays de la région. La communauté internationale est aussi largement représentée. L'Allemagne, la Suède, la Suisse et l'Espagne ont accepté d'accompagner le processus de paix ainsi que l'Église et les Nations Unies. C'est la sixième fois en 30 ans que l'ELN, une guérilla née en 1964, à la fois proche de la révolution cubaine et de la théologie de la libération, entame des négociations avec le gouvernement colombien. Anne Proenza, Bogota pour Radio
0: Vatican. Et la Colombie et le Venezuela dont les relations se réchauffent. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a lui annoncé la réouverture totale de sa frontière avec son voisin colombien. Ce sera à partir du 1er janvier prochain. Depuis près de 30 ans, l'Est congolais est en proie aux violences en raison de la présence de nombreux groupes armés dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Les mots sont du président congolais Félix Tshisekedi, samedi dernier, qui dénonçait une nouvelle fois le Rwanda voisin accusé d'armer le groupe rebelle M23. Depuis des années, l'Est de la RDC est en effet le théâtre d'exactions continues. Fin novembre, un massacre a eu lieu dans deux villages. Selon l'ONU, au moins 131 civils auraient été abattus. Le pape François, on le sait, se rendra fin janvier dans le le pays ne fera pas étape à Goma en raison de la situation sécuritaire. Une situation intenable pour le cardinal Fridolin Ombongo, l'archevêque de Kinshasa. Présent à Rome la semaine dernière, il est passé dans nos studios pour dénoncer l'indifférence et l'impuissance de la communauté internationale dans ce conflit qui ravage son pays. Il appelle aussi à la responsabilité des Congolais.
5: Nous sommes très attristés par la situation récurrente à l'est du Congo qui dure pratiquement depuis au moins trois décennies. De groupes armés qu'on n'arrive pas à maîtriser, il y a des groupes qui sont plus sanguinaires que les autres, comme les ADEF dans les diocèses de boutembo et actuellement avec ce qui se passe autour de Goma avec le M23, et malheureusement, d'après les informations de sources sûres que nous recevons, ce mouvement est soutenu par le Rwanda et voire même par l'Ouganda pour s'aimer le mort. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe, parce que si c'est un conflit lié à des questions de nationalité ou de droits d'un peuple il y a un autre cadre pour aborder ce genre de problème. On se retrouve autour d'une table, on discute, on discute, on se met d'accord et on trouve une solution. Au lieu de passer des temps à massacrer de paisibles citoyens, C'est que nous avons reçu il y a quelques jours, le massacre de Kishish, et on parlait déjà de 300 morts, mm. mais c'est inacceptable. Nous nous posons la question, et ce sont les évêques du Congo qui se posent la question, mais jusqu'à quand cette étuerie
0: va continuer. Que peut faire, que doit faire la communauté internationale pour faire en sorte que cette situation euh, s'apaise Mais de notre
5: constat, en tant que pasteur du Congo, vivant aux côtés de notre peuple, nous avons fait le triste constat que la communauté internationale est complice dans ce qui se passe à l'Est. Pour la simple raison que tout le monde sait ce qui se passe, mais on fait semblant de ne pas voir la réalité. Et là, pour nous, en tant que pasteurs, c'est vraiment triste pour un peuple qui souffre. Nous avons même l'impression que toute la communauté internationale représentée par la MONUSCO au Congo est impuissante devant la force de m 23 Soutenu par le Rwanda. Mmh. Mais c'est incroyable, c'est inimaginable. La MONUSCO, rappelons-le, qui est la force de, de l'ONU, représentée par plusieurs pays. Cette force euh, ne sert à rien, nous dites-vous Mais c'est l'impression que la MONUSCO donne, non seulement une impression, la MONUSCO a avoué son impuissance devant le M23, que le M23 possède des armes plus sophistiquées et qu'elle ne peut rien faire contre le M23. Mais allez-y comprendre quelque chose toutes les Nations Unies réunies et qui sont impuissantes devant un petit groupe d'hommes armés. C'est incompréhensible. Mmh. C'est là que nous disons, tout le monde sait, tout le monde voit ce qui se passe, mais on préfère jouer à la politique de l'Autriche. Et ça, pour le peuple congolais, c'est inacceptable. Aujourd'hui, la nation
0: congolaise
5: est en danger, éminence. Nous croyons que la nation congolaise est en danger. Et nous avons l'impression que du côté du Congo on ne prend pas suffisamment la mesure de ces dangers qui pointent à l'horizon. Moi, je suis archevêque de Kinshasa, je vis à Kinshasa, et des fois, je n'ai pas l'impression que le tenants du pouvoir se préoccupe davantage de ce qui se passe à l'Est. On se querelle autour de questions secondaires, autour de partage du pouvoir, partage de profits, alors que le pays brûle à l'Est. Nous le disons toujours, si tout cela nous arrive... Mais nous y sommes pour quelque chose. C'est aussi de notre faute. Nous n'avons pas été capables, en tant que pays, en tant que gouvernement, de mieux nous organiser et de mieux défendre
0: la cause de notre peuple. Voilà, le cardinal Fridolin, Ambongo l'archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, était l'invité ce matin de Radio Vatican.